0: 历史啊、呃，因为呢，历史可以明智嘛，大家都知道，古人说的。古代中国人呢，呃，怎么学历史的呢？他们都是在人声鼎沸的茶馆里啊，戏园子里看戏、听书、了解历史。老裴小的时候啊，就亲眼见过啊，我们村里面村口就有一个大戏台，很多老人呢、啊，对三国的历史啊，了如指掌。对历史的细节、人物啊，都非常的清楚，随意拉一段出来，他都跟你讲半天。中国老百姓啊，从来没有像洋人那样穿着西装啊、打着领带啊，盛装出席啊，什么各种各样的茶馆、戏园子里啊，我们老百姓更喜欢在吵闹和随意的环境下，啊，对历史进行温故知新啊，边喝喝茶水、嗑嗑瓜子，还有络绎不绝的老百姓啊。出出进进的，孩子们的哭闹声，偶尔会出现有一两个人啊，不管台上在唱什么，他在台下忽然的来那么一两嗓子，哎，那才真叫痛快。十年前的中国人呢，了解历史啊，基本上都是通过看电视连续剧，是吧？在电视连续剧里啊，乾隆皇帝啊，似乎也没什么正经事干，整天就是跟几个格格呀、妃子呀。皇后啊，嬷嬷呀，为这几桩鸡毛蒜皮的小事，大吵大闹。他的几个子女啊，朋友啊，经常搞搞，呃，逃狱啊，劫法场啊，抢妃子啊，这种无法无天的事情，呃、基本上这些事都被乾隆皇帝宽宏大量了啊。当然，这个我从历史书上看到的历史啊，那就大相径庭了，相去甚远。在当年那部非常著名的电视连续剧叫《孝庄秘史》中，说到那个叫孝庄太后的啊、呃，似乎跟我了解的书中的形象也来了一个三百六十度的颠覆、呃。为了儿子的皇位，他委身下嫁给多尔衮，辅佐顺治，带大康熙，他的胆识和气魄啊，都算得上数一数二的啊。他也是个清朝国母级的大人物。哎，山寨版本的孝庄和多尔衮的感情戏啊，弄得好像跟天上的白云一样纯洁。我当然跟孝庄太后没什么交情了，也没见过面。但是我想，正版的孝庄假设穿越过来啊，跟咱们一块看电视，那看着会会非常心酸，哈哈。电视上的历史啊，基本上都是细说的嘛。既然是戏说，你就别指望太高了。人的名字对得上号就不错了。那文革期间啊，这种娱教娱乐的传统啊，就中断了那么一段时间。文革十年，全国只有八个样板戏。老裴的父母辈啊，都能够背得出来，他们的青春年华就看了十部样板戏。哪十部呢？有。红灯记、智取威虎山，呃，沙家浜、海港、七喜、白虎团，还有芭蕾舞剧《红色娘子军》、《白毛女》，还有交响乐《沙家浜》。不过也有人说是京剧《龙江颂》啊，就这么八个革命艺术样板，或者是革命现代样板作品啊，作为全国统一的标准，标准嘛，就是统一标准。文学艺术历史一旦被标准化，结果就没有什么娱乐的成分了。老胚出生的时候啊，已经临近文革的尾声，呃，长辈告诉我啊，文革期间样板戏统一天下、呃，既然没得玩、呃，民间最常见的娱乐、啊、就变成了另外几件事了啊。看来看去就八个样板戏，呃、看完之后干什么呢？就是谈房事、性骚扰。打扑克，哈哈哈，就这三个扇。那时候还没有打麻将，打麻将风险太大呵呵。这种自娱自乐的民族精神啊，说明中国的老百姓是多么具有创造力。现在的年轻人学历史的方式啊，当然中国人啊没有喜欢看书的。呃、那些看书的基本上都是精英分子啊。就算是精英分子啊，所谓的看书啊，也不是正儿八经拿一本书来看。基本上都是通过什么逻辑思维啊，听听别人怎么说，是吧？要是真的拿起一本书来看，头还是蛮大的。我们现在的年轻人啊，学历史啊，基本上都是靠什么呢？就是靠微信朋友圈是吧？叫百度新闻、新浪新闻这种啊，就在手机上，每天呃随意翻那么几下子，也没有什么正儿八经的学历史。因为正儿八经的捧起一本书来，把一本大部头的历史书啃一遍，其实这个，呃，对大多数的中国人来说，也是一个蛮头疼的事。我们古代的中国人呢，把泥巴烧成瓷器，就能在全世界范围内轻松的获取财富。这个技术创新啊，还是很有点高科技的感觉的。因为就是一个泥巴，怎么把它烧制成？像美人的肌肤那么细嫩瓷白啊，这个很不容易啊，老外愣是弄不明白，所以只能从中国进口嘛。现在的中国人啊，嘴上喊着创新，却没有这个能力，当然只能靠卖卖体力啊，卖卖加大码来赚钱了、啊。有个叫比尔盖茨的美国人啊，只用一种叫做视窗的软件，就能够成为全世界的首富，这就是 Windows。Windows 之后呢，比尔·盖茨之后呢，又有一个叫乔布斯的人啊。其实，当然他们是同时代的人，只是乔布斯后来发明的那个苹果啊，更加颠覆了我们对世界的认知，是吧？现在我们全世界的人啊，只要是在文明社会中，基本上都会用上乔布斯他老人家发明的那个东西，叫做智能手机。这几件事啊，不管是乔布斯也好、啊。比尔盖茨也好，都是老裴从懵懂的少年到成人的这段时间里面发生，而且他们的到来剧烈的改变了这个世界。视窗软件也好，智能手机也好，你看得见摸不着啊、呃。这个我们的瓷器技术啊，从本质上来说也没有什么两样。我们的瓷器技术啊，你也能看得见，但是摸不着。老外愣是弄不明白怎么烧出来的。已过了不惑之年的老裴想啊。我们比老祖宗的智慧还差那么一两个级别。老裴的第一本书叫做1《呃百分之一的历史》，那为什么叫百分之一的历史呢？你当时啊，我是这么认为的啊。当时我三十岁嘛，人类有文字记录的历史大概有三千多年，从这个比例上来说啊，我所经历的人类历史啊，差不多占了百分之一啊。因为之前啊，三千年之前的历史啊，都是靠口传的，没有文字嘛。所以这个文字那就更不靠谱了。只有这近三十年来的历史啊，是我亲身经历过的，所以呢，相对来说比较靠谱一些。另外的百分之九十九都是书上看来的，要不就是历史老师告诉我的，历史老师也是从书上看来的，他亲身经历的历史啊，了不起比我多一个百分点嘛，所以基本上也都是道听途说的。人们常常说历史啊是个婊子，意思是说，历史这玩意随意性太大，可以这么搞，也可以那么搞。我们常常发现啊，历史书上的事情前后矛盾，出入非常大，到底是怎么一回事呢？谁也搞不清楚。公说公有理，婆说婆有理，站的角度不同，站的立场不同，站的阶段不同，啊，他们的对历史的解读也是完全不同的。就算有很多历史学家自认为把这段历史的真相搞清楚了，我们还是不相信他。为什么呢？我们凭什么说他是对的呀？对吧？依老裴之见啊，历史常常出现随便搞搞的情况，主要是因为当事人都已经死了嘛。有句话说“死无对证”，死了你还跟谁叫什么真呢？幸运的是，老裴啊，连续活了三十多年，而且现在看这个趋势，还需要继续往下活下去。中间啊，居然都没有间断过，真的堪称奇迹啊！我的历史是有据可查的，我的历史啊，如果写的不真实，你可以质问我呀，我也可以坚持，当然也可以悔改了，因为可以更改，趁我还活着的时候，可以一直改到我死去为止。你质问历史学家没有用，呃，他可以不认账，但是你质问老裴，老裴是可以认账的，对吧？还有很多听友啊，非常认真说，老裴啊，你既然写了两本书，你的音频内容中，怎么从来不卖你的书呢？呵呵老裴说，因为百分之一的历史这本书啊，是十年前的，呃，现在基本上都已经卖完了，所以我做广告也没有用。我的另外一本书呢，不是讲人文历史的，是讲。营销的那本书的名字呢，叫《无眼微营销》啊。这本书现在还有的卖，哎、呃，你可以直接在我的音频文件后面、呃，可以找到我的微信号，我可以把这本书的购买的链接地址发给你啊。好吧，关于呃不靠谱的历史啊，今天老哥就跟他介绍到这里啊，谢谢。